0: タネラジ
1: どうもオレンジですアートというよりは娯楽が似合うポンです
0: 世の中全部タリン賞タネラジよろしくお願いしますよろしくお願いします素人たもの素人だからこそ考えたこと考えられることを恥ずかしがらずに語ろう素人だもの今回は第25回文化庁メディア芸術祭受賞作品展と六本木アートナイト2022を振り返りつつ素人だからこその視点で都市型アートフェスに物申したいと思いますはいということですね。えっ、ー、と、今、ちょうど、まあ、六本木アートナイツについては終わっちゃったか。えー、第25回文化庁メディア芸術祭受賞作品展が、まあ、あのー、配信時点ではやっている、えっ、ー、と、9月16日から始まり、9月26日まで開催中というところですね。ちょうど、個人的に、えっ、ー、と、連続して2つの、まあ、アートフェスといいますか、展示会に行ってきたので、そちらの感想を語りつつ、ちょっとね、えー、今の、まあ、都市型アートフェスのあり方みたいいいななこととととをちょっっ申しててければなと思っておりますいではですねまず簡単にですねそれぞれ、えっと、紹介しつつ感想を語っていければなと思っているんですがまず第25回文化庁メディア芸術祭受賞作品展ですねこちら、まあ、最近いろんな話題でもニュースになったりしておりましたけれども一応こちらの説明を見ますね、うん、文化庁メディア芸術祭はアートエンターテインメントアニメーション漫画4つの部門において優れた作品を検証するとともに受賞作品の鑑賞機会を提供するメディア芸術の総合フェスティバルであるということですね。こちらが平成9年、1997年から開催されているものでして、うんまあそうなんですよねで。これでちょうど25年等ですね。25回等ですね。高い芸術性と創造性を持つ優れたメディア芸術作品を検証するとともに、受賞作品の展示、上映やシンポジウムなどの関連イベントを実施する受賞作品展を開催していますよ、というところですね。で、今回、第25回文化庁メディア芸術祭では、世界95の国と地域から応募された3537の作品の中から、えー、それぞれの4部門にごとに、大賞優秀賞、ソーシャルインパクト賞、新人賞、U18 賞などを選出しましたということですね。うんまあ、他にも厚労賞というのがあったりとかフェスティバルプラットフォーム賞とかというのもあったりするみたいなもので、そうして賞に輝いたものの中の一部ですね、がこの受賞作品展の中では、えっと、展示がされたというところでございます。でえっと、展示の会場が日本科学未来館というところ、東京・お台場にあるところですね、結構歴史の中で紆余曲折あっていろんなところ新宿とかでもやってたかないろ、えー、んな場所でえっと展示をされてきたみたいなんですがここ23年まあコロナ禍でやんな,なかった時もあったかはあ日本科学未来館という一つの建物プラス、まあえっと、映像作品の、ね、受賞とかもあったりするので映画館、まあ、近くの映画館ではなくなぜかシネマチップ田畑さんとかね田畑にある映画館とか池袋ヒューマックスシネマズさんとかね、不思議なところであとクロス新宿ビジョンってあの新宿にある猫で話題になったところですかねあそことか不均質な自然と人の美術館という美術館でやったりとかしているみたいですで、うんえっと、入場は無料でございます主催が一応第25回文化庁メディア芸術祭実行委員会となっているので、まあ、文化庁を中心にというところ会長は徳田俊一さんまあいろいろな話題がある方ですねはい徳田俊一さんがピンクレディはい、文化庁長官が一応取材の会長となっているところでございます。えー、ちなみに、えー、と過去作品についてですね一応、えー、ともちろんリアルな展示を見ることは難しいんですがえっと、どういう作品が受賞したかっていうのを、えー、電子書籍みたいな形で無料で配布してたりします。受賞作品集というのを昔は紙で売ってて、今も一応紙でも買えるみたいなんですけど、デジタルのやつは無料で見られるので、リンク貼っとくのでよかったら見てみてください。過去にこういう受賞されてた。僕もなんかちょっと見てて懐かしい。結構ね、毎年のように言っていたので、懐かしい気分にもなったりしましたが、えー、文化庁メディア芸術祭の過去作受賞作品集は一応電子では見られる。無料で、見られますでえっと、話題になったといえば、えー、一応ね、今年と第25回で、えっと、終了というか、次回の第26回の募集を行わないということが、まあ、発表がされているというところで、えー、今の形では、このまま継続しないのではないかなと言われているところですごく個人的には残念なところでもあります。で一応えと、受賞作品展ね、さっき言った通りえっ、ー、り、全部の作品、えー、全部の受賞作品が展示されているわけではなくて、一部ですね、大賞とか、えー、優秀賞とか、そういうところがあ展示されているんですが、その中でも印象に残った作品、一応紹介しておきます。もしね、えー、とこれから見れる人がいたら、えー、見てみてもらえるといいかなと思うんですけど。えっ、ー、と、一つが、えっ、ー、と、オーギュメンテッド・シャドウというね、えー、作品ですね。こちら、韓国のアーティストの方が作っている作品なんですけれども、えっ、ー、と、ムン・ジョンギョンさんというのかな方が作ってるんですけど、結構なんかでっかい舞台みたいなスペースが用意されていて、そこにいろいろな形、うん、えっ、ー、と、家の形だったりとか、窓の形だったりとか、えー、なんか、あの、箱の形だったりとか、かそういう造形、それの枠だけ置いててああるような場所があってそこの場所が全体的には暗くなっているんですけどそこに、えっとまあ、僕ら一般参加者も操れるんですけど懐中、まあ、電灯みたいな
1: ものを持っ
0: て、えっと、いろいろの,あの壁とかをこう照らすんですね電灯で。そうすると、その光で映し出されたところにだけ何か人が動いていたりとか、人が隠れてこっちを見ていたりだとか、そういうのがどんどんどんどん見えてくる。な影の中で光を当てると、そこに何かがいるっていうことが見えてくるみたいな展示で。だかららこちらのね、えっとまあ、双方向的というか、こちらのアクションがある種彼らの存在、そこにいる人たちの存在を見せてくる。で、僕とはそれをこう光を当てることによって見るんだけど、向こう側からもなんか見られているっていう感覚のその、ゾッとする感じもあったりとかして、そこら辺の作り方がすごく面白い作品であるんです。僕、思い出したのは、えっと、インサイド。っていう、あの、インディーゲームで、暗い中で、こう、人の影みたいなのがずっとね、横スクロールで動いてって、みたいな、なんか残酷なところから子供が逃げていくみたいなゲームでしたけど、なんかそういうイメージをちょっと思い出して、なんか、副題にインサイドって書いてあるので、もしかしたら何かしら意味したことなのかもしれないんですが、ちょっと、えっと、面白い作品だなと思うものでありました。なんか、すごく表現としてのね、可能性を感じる作品でもありました。あとはこれ他のところでも見たんですけど「四角が行く」というこれは日本の方かなの作品があってなんかあのーよく昔、あのー、バラエティ番組とかで人型にくり抜かれたなんか壁がなんかじち、あのー、自分のところに寄ってきてそこをこう通り抜けるために、あのー、ポーズを変えたりするっていうのが芸人さんとかでやってた,とあたんですけどそれの箱バージョンですなんか箱があのいくつか3つか4ついろんな形の,のが置いてあるんですけどその箱に向かって壁がどんどんどんどん迫ってくるんですけどその迫ってくる壁の形に合わせて箱ががココロコロ,コロ,コロ転がったりする四角の造形のものがコロコロ転がってそれに合わせてだからその穴にはぶつかる穴にちゃんとすっぽりとはまるように、えー、設置されるみたいなことをこう繰り返し繰り返し見せてくれるものでこれどういう構造でどういうふうに作ってんのかわからないぐらいなんかその,あの箱たちが生きているように見えてくるような不思議な感覚が味わえるんですけどこれはもなかなか可愛い作品で面白かったですね。あと、えっと、最後、アート部門では、えっと、集まるのは山表と森っていう作品で、えっと、これ、まあ、ソーシャルディスタンス時代だからこそっていうのも含めた作品なんですけど、まあ、集まらない動物の森ってね、まあ、すごく流行ったりしましたけど、えっと、実際に、えっと、アーティストの方がその場所にいて、で、えっと、観客たちは、スマートフォン、自分のスマートフォンでアプリとかダウンロード、アプリ、えっと、QR コード読み込んで、そのサイト上でプレイできたりするんですけど、えっと、それで、集まる動物モール的に、その、えっと、画画面面上上スマホの画面上にに出出てくるキャラクターに指示をすすんですねアイテム渡したりとか、こういうふうに動いてとか、なんか食べてとか、そういうの指示を出すんですけど、その指示に合わせて、実際のリアルな人が動くっていう、この、えー、山、山昭、山昭さん、山内翔太さんというね、アーティストさん自身が、その指示に合わせて動き続けるというパフォーマンスで、ちょっとまあ時間限られて、この特定の時間だけ、えー、山翔さん、山昭さんいらっしゃるという形には、なるんですけどでもリアルな指示ってことだそうそうリアルな指示がスマートフォンを介してできるという、はい、もちろんあのいっぱい指示してしまうとパンクしてしまうのであのなんか対応できる時だけみたいな感じにはなってくるんですけどそれをずっと継続するパフォーマンスこれもなかなか最初見た時にインパクトがありましたねあのその場所にその人がいるのでおっとも言いながら見たりする作品もありました。あと、えっと、エンターテインメント部門で、これがですね、ちょっと特殊な形式なので、ぜひ見れたら見てほしいんですが、えっと、ヤクシマトレジャーアナザーライブフロムヤクシマという作品、これ、えっと、元水曜日のカンパネルーーのコムアイさんと、えっと、オールタイチさんという、えっと、ミュージシャンでやってるヤクシマトレジャーというプロジェクトがあるんですが、それのとパフォーマンス風景を一応録、キャプチャーしている。まあ、それも、なんか、ヤクシマに船みたいな舞台を組んで、その上で、えっと、演奏しているみたいな感じなんですけど、これがちょっとあのどうかしている角度っていうかどうなんか。360 360度全ての角度からカメラが動いていてなので実際にはどういう風な撮り方してるか想像できない多分空中にその船を動かしたりとかしてやってるのかなと思うぐらい下からのカットとか上からとかすごく俯瞰から撮ってるとかいろいろな角度からその演奏風景を見せてかつそこにえっとバーチャルな何かしらのそのギミック不思議な映像が紛れ込んだりとか何かしらブツブツしたものが動き回っていたりとかっていうのを組み合わせて見せるのを今回、えっと、ドームシアターっていうえっと未来館にはあのプラネタリウムみたいなのがあるんですよね6階のところにプラネタリウムみたいなのがあってそこの天球、うんまあ、ほぼ300度ぐらいのなんか天球のスペースで、えっと、見ることができるので、ちょっとこれも、あの、まあ、見上げる感じですよね。プラネタリウムみたいな感覚で見上げる感覚でその作品を見るという体験が、なかなか、あの、こうそうしてるとか、多分こういう見せ方を想定した、天球スペースで見せることを想定した作品なんだろうなと思ったり。するののでこれ、えっと、毎日なのかなか12時20分から12時40分という時間で、えっと、12時10分から開場をして、えっと、他のもう一個作品があってそれとの2本立て上映でこの時間だけ、えっと、6階のドームシアターで、えっと、展示するというものなので行ける人はぜひこの時間に合わせてです、ね、行ってもらうといいかなと思います。定員110名で先着順だそうです。あと、えっと、これ話題になってましたね。新宿東口の猫という、えっと、新宿東口のね、でっかいスクリーンで、なんか飛び出て見えるような、ちょうどこう、なんていうんですかね、えー、か、か、角のところが、こう、透明に開いてるような感じのスクリーンになって、ビルにね、くっついてる。あのー、スクリーンなんですけどなんかそこに猫が、あのー、普段からあ住んでるというか猫がそこで動いていてなんか普通に生活している様子とか見えたりとかしたりとかあとはなんか映画のプロモーションとかあるとねそこからなんかモンスターが飛び出てくるようみたいな見せ方とかしていたりしましたけど一応今回の展示でも、えっと、文化庁メディア系実際の展示に合わせたなんか特別な映像みたいなものの展示とかもしていたりしたのでこれもあの気になる人は見てもらうといいかなと思います。はい。あと、ま、アニメーション部門のね、えっと、対象の作品、これすごかったです。The Force Wall っていう作品なんですけど、リアルな映像とアニメーション、まあ、あのク、クレイアニメみたいな、その実際のものを動かす映像とかを組み合わせて、俯瞰とその内面とみたいなものを行き来しながら、いろんなこう展開を見せていく作品になっていて、これはなかなか言葉で説明できしきれない、ちょっと異次元なこう展開の仕方をする作品だったりするので、これはまたすげえ力かかってる、お金もかかってるだろうし、表現としてもまた新しいところに行ってる作品だなと思ったので、これえっと映像一応その会場でね、フルで見られるようになっていますので、スクリーンで、それも見てもらうといいかなと思います。あと、幾、え、多、っと、の北という、こちらは、えっと、群像かなえっと、雑誌の群像で、えっと、表紙絵をずっと山村浩二さんというね、日本の有名な、えっと、頭でしたっけ、頭でしたっけ、っていう作品。あ、そうそうです、そうです。それの方が文学界の表紙として連載してきたイラストレーションをアニメーション映画化した作品というところで表紙のイラストの写,写真も置かれつつ実際にアニメーション化したものの予告編も見れたりするのでこれもすごい作品だなという感じを受けたのでぜひ見てほしいのとあと p イモルカー去年話題になってソーシャルインパクト賞を取ってましたけれどもこちらのモルカーたちがね実際に使っモルカーファンは見に行くといいんじゃないでしょうか。漫画部門もね、えー、と作者の方のサインとかあったりするので、ファンの方は見てみるといいかなと思っております。はいそんな感じで、えっと、おすすめ作品は多いですがちょっと例年に比べるとやっぱり展示のパターンあのどちらかというと大賞とか優秀賞っていうのはある程度の市民権を得てるような作品が多かったりするのでなんかもっと新人賞とか攻めてる作品を体験させてほしかったなみたいなところの感想もちょっとあったりしますがまあ、あのー、無料で体験するという意味ではあのー、楽しませてはもらったかなというところでは
1: あります。
0: はい対して六本木アートトナイト2022です、ね、えーまあ、文化庁メディア芸術祭は昔はねそうだ国立新美術館でやってたんですよねだから両方とも六本木でやってたんだなっ
1: てい印象が強いですねそうです
0: よね,僕ね今僕も久々に思い出しました両方とも六本木だなっていうねはい。というところで、六本木アートナイトですね。こちらは、生活の中でアートを楽しむという新しいライフスタイルの提案と、大都市東京における街づくりの先駆的なモデル創出を目的に開催するアートの共演ですと。さまざまな商業施設や文化施設が集積する六本木を舞台に、現代アート、デザイン、音楽、映像、パフォーマンスなどの多様な作品を街中に点在させ、非日常的な体験を作り出す本イベントは、東京を代表するアートの祭典として、こちらも2009年か。2009年にね、えー、3月にスタートし、えー、年々発展を続けておりますというところで、今年はえと9月17日から9月19日ですね、3日間にわたって開催された。えー、アートナイトと言ってるので、10時からスタートして夜の十二時,、えー、時、夜の10時まで開催をされていたところ。昔だったらね、えー、オールナイトでやって、なんか夜だけやる街中展示とかあったりして、これはそれはそれでなんか祭り感があって楽しかったなという気でですが今年は22時ままとといいうところで限っています、うん、一応開催場所としては六本木ヒルズ、あと森美術館、ちょっと離れて東京ミッドタウン、その上のサントリー美術館、えー、2121デザインサイトあ、あとはちょっと離れて国立新美術館、あと六本木商店街とか、その他の六本木地区の協力施設や公共スペースでも展示をしているというところ今年からかな、YouTube チャンネルでも一応なんか展示を YouTube 上でしていたりもするそうです。こちらも入場料、視聴料は無料となっています。一応、主催、六本木界隈のね建物とかが入っているところですけど、一応東京都とかも入っているんですね。東京都歴史財団とか、扱を知る東京とかも入っているという。あとは森ビルとかね、六本木各地の、えー、ビルが入っているというところなんですが、えー、六本木アートナイトね、ほぼほぼ多分開催されたらこちらも毎年行ってたんですけど、うん、今年本当に見,見るものがあんまりなくって、一応、各会場、六本木ヒルズも行きましたし、えー、ミッドタウンも行きましたし、国立新美術館も行ってみてみたいなところではあったんですが、ちょっと今までにないぐらいこう見るものまあ今回はね、えっと、村上隆さん、えー、メインで、えー、とキュレーターとして入っていらっしゃったりするのであのー、まあ村上隆さんの作品というかドラえもんというキャラクターまあんかこれドラえもんとそういえばクッつながりって何だんだろうだけって今まあテレビ朝日だからか<笑>っていうのもあったりするのかなと思うんですけど、まあ、ドラえもんと村上隆さんの世界観を組み合わせたような作品。実際にそのドラえもんの像に、えっと、村上隆さんがあーご自身の,あの特徴的な、ね、花の絵を描かれたりとかあとはいろいろな他のアーティストの方がねドラえもんのところに、えー、ご自身の絵を描かれたりするみたいなものをそれぞれの会場で、えっと、展示していたりとかして。ドラえもんの印象はすごく強く残るし、えっと、意図的にですかね、僕一番その中でも印象に残ったのは、ラピロス六本木という、えっと、よく多くの人が日比谷線から六本木駅出ると、すぐ上に本屋さんがあって、今本屋さんあんのかな本屋さんとか花屋さんんととかかねあるフロアがあってそこに、えっと、展示されているドラえもんがなんかいじめられてるんじゃないかというぐらいちょっと汚された感じのデザインになっていてなんかすごい泣いてるように僕には見えたんですけどなんかそういう展示がいきなりされてそれが一番あの印象的に残ってこれでいいのかっていうこれは何の表現なのかってちょっと分わかんなかったんですけどそのドラえもんが一番印象に残りましたがそれぞれの各会場でねいろいろなパターンのドラえもんのアート展示っていうのをやっていたりしました。まあ、一応、そのなんか印象に残ったでいうと、六本木ヒルズ、これもえっと日比谷線からエスカレーターで六本木ヒルズに向かっていく出口ってあるんですけど、そこにまあよくまあアート作品とかいろいろな広告の展示とかをしている、天井を見るとなんか円形のなんかスクリーンみたいなのがあって、そこになんか映ってるみたいなものをよくやっているスペースだったりするんですけど、その天井のところに、なんかウェーブ、デイジーバルーンのウェーブという作品ですね。こちらはなんかあのもにょもにょなんか細かい触手のようなものが動いてるように見える作品なんですけどこれ実は、えっと、スポーツ観戦の応援などで使用されているスティック型バルーンっていうやつをね、えー、使って作られた、えー、とインスタレーションになっていてそれがなんかあの自然な川の,あの風の流れによってうご,うごめいて見えるみたいな作品になっていて。だからっていう感じではあるんですけど、あのー、まあ、あ見ていて面白いなと思わされるような作品でもあったりした。あと,、えっと、六本木ヒルズ内の,あの各所に、えーと、いわゆるそのアルコールを出すための,あのスプレーと、それをのあの足で、ね、踏んでスプレーが出るみたいなあの機械ってあると思いますけど、それに合わせた展示で、えー、ノラデザインコレクティブというところの塚かの間という作品ですね。これはもう印象に残りましたかね。一応、その、えー、とスプレー、足で踏んで、えー、と出すと、それに合わせてその箱のところにスクリーンがついていて、その中に。人が映映像として映して出されるそのスプレーをするごとに、その,あのスクリーンの中の人が違うパフォーマンスをしたりするというところ。なんか実は、その、えっと、スクまあかんないです。実際にどういう仕組みになったのかちょっと分かんないですけど、そのえっとス,プ、えっと、スプレーを出した人の,あの動きとかを何か学習して、その中の人がどんどんどんどんあの動きを変えていくみたいな。ものが説明として書かれていたので、ちょっとそれが実際にどうなってるのかは分からなかったですけど、そういう、えー、インタラクティブな作品になっているそうです、うん。あとは、えっと、これもインタラクティブと言っていいのかな、東京ミッドタウンで、えー、展示としてやっていた古谷隆久さんという方かな、の、えっと、人工知能による顔の識別という作品があって、これなんか箱があって、そのなんか前になんか、あのー、まあ、粘土みたいなのがね、えっと、こう出されるような箱があるんですけど、その箱のとこからなんか手が生えていますね。手が生えていて。え,えっと、そこの前に、えっと、鏡があるんですね。え手が生えていて、その上に鏡があって、鏡に、まあ、参加者、えっと、見てる人が、まあ、映し出されるような形になっていたりするんですけど、そこの鏡に向かって見ていると、えっと、その人の顔とかその造形に合わせて、その手が動いて、その手には、えっと、粘土が握られていて、その映し出された人の顔みたいなものをイメージしたものをこう作り上げてくれるみたいな感じなんですけど、一応なんか人工知能って言ってるんですけどまあ明らかにこれ中に人がいるようなっていう動きをしてそのしかもその粘土で作る造形もなんか適当というかこれはなんだ俺の耳とかをイメージしたのかなみたいなぐちゃぐちゃしたような形をしたものをこう作って、うんまあ、前に出してそれがどんどんどんどんこう、えー、スロープ状に流れていってなんか箱の中にその粘土の塊みたいなものをどんどんどんどん,どん積み重ねてまあ、ある種ゴミ箱みたいに見えたりするみたいな作りになったりするんですけどそういう、まあ、あの社会風刺的なねあの、うん、どんどんどんどんあの使っては捨て使っては捨てみたいなその大量廃棄自体みたいなものを象徴している作品なのかもしれないんですがなんかそこら辺の自動とか、うん、あの人工知能感を出しつつこれ完全に人力でやってるようになって感じはちょっと面白い作品でもありましたしなんかあの中にずっと人いるのかなと思うと結構大変だなとかも思ったりしました。あと、えっと、松田正秀さんこの人の作品なんかいろんなところで僕は見たことあるんですけど「えっとザビッグフラットナウという作品があっていわゆるあの写真見てもらうとわかりますかね。えー、まああのーメールとか、えー、と LINE とか送るときによく使うような顔文字のイメージとして笑い泣きをしているような感じのものがあったりします。これ、えっと、広角機動隊でね、笑い男っていうキャラクターというかアイコンというかものがあったりしましたけど、それと今の絵文字の笑い泣きを組み合わせたような作品になっているらしいです。ラフィングマンクラブという,うシリーズがあるそうなんですが、そのデッキ、でやつのおリアル版というか、あのー、3D 化した風船のようにしたようなバージョンの、えー、作品がロッポ、えーと、ミッドタウンの、えー、とー上の方から吊るされていて、えーとー、エスカレーターとかで上がっていくとその間にずっとそのでっけえのが見えるっていう作品なんですけど、なんか今回まあ VR とかも活用して VR カメラ、なんかあのアプリダウンロードして雑っから回凍してみると、いろいろな、あのー文字とかがね、えー、っと重ねて見られるような作品があって、なかなかインパクトがある。見ていて、あおおって思わされるような作品。ただ、やっぱこれもあの見て、おっと思って、それで終わってしまって、みたいな感じで、ちょっと残念な感じもあったりしましたが、一応インパクトには残るような作品ではありました。はい、というところで、まあ、全体的に六本木アートナイトと言っている割にはなんかその、まあ、アートって僕はどうしても求めてしまうのはあのそれを見た人の視点が変わるとかあの思考を促す余白があるとかなんかそういう様相を求めてしまう。ただ見てあって思って終わりっていうだけだとすごく寂しいし、それは本当にアートなのかって。まあ、僕はそもそも村上隆さんの作品がアートなのかっていう会議的な視点も持ってたりはするので、なんかそこら辺の難しさもあったりはするんだよなっていうのはあったりあるんですけど、今までのね、六本木アートナイトがどちらかというと、僕が思ってるようなアートかに近いような作品の展示っていうのがあっただけに、ちょっと全体的に違和感を持つというか、うんうん、これでいいのかって、この継続、こういう方向でいいのかみたいなところもちょっと思ったような、あの今回ではありました。まあ、コロナ禍明けてね、えー、久々の開催というところもあったりするようなので、えっ、ー、と、来年、またどうなるのかっていうのをね、ちゃんと見守っていきたいなと思っているところでございます。はい、さて、では、えー、今回ですね、一応テーマとして設けているのは都市型アートフェスに物申すということで、今回のような、まあ、都市、まあ、地方、反対に、えー、と地方型アートフェスって今もすごく日本全国でやっていて、えー、瀬戸内国際芸,芸術祭とか、大地の森芸術祭とか、えー、東北の方でもやってます、北海道の方でも、今はやってないか、昔は札幌の、ね、芸術祭とかやっていたりしましたけれども、日本全国でいろいろ地方の芸術祭が行われている中、都市型アートフェスっていうのは、あの、一応、この前もね、ポンさん紹介しましたね、下石北沢でアートフェスでしたっけみたいなものが、あの、新たに始まったりとかもしていたりするみたいですし、愛知トリエンナーレからの愛知2022ですか。今も、まあ、都市だけじゃないですけどね、地方都市も含めてやっていたりするみたいな展示のパターンもあったりしますけど、まあ、特に東京都内でやるような都市型アートフェスの一応代表的なものが六本木アートナイトであり、個人的にはまあ、展示のパターンとしては文化庁メディア技術体もそれの一つなのかなと思っていたところでもあるのでそこに対するちょっと意見をいや述べていければなと思っているんですが、はい、そもそも何かこの無料のアート展示って何のためにやるんだろうねみたいなところはなんか考えてほしいとか考えているのかなとちょっと思うところはあって。今回のそれこそ六本木アートナイトもなんかどちらかというと施設間とか施設内の誘導あの六本木ヒルズとミッドタウンを回らせてその間で買い物したりとかご飯食べたりみたいなことを考えてまあ施設内でもえっと東京ミッドタウンでも3回4回ぐらいまでえっと作品があってそれぞれを見ていこうとするとその間でえっとお店を回収してくれたりするみたいなところもあったりするのでなんか、うん、こうそのいわゆる映画館をねよく商業施設が取り入れたりするのと同じようなパターンでなんか施設館とか施設の誘導のためにこのアートをうまく利用しようとしているのかしらとちょっとうがった目で見てしまうようなところがあった。してなんかできれば僕はこれこういうところ、まあ、もしかしたら商業的に難しいのかもしれないけどなんか文化的な情勢じゃないけど文化的な豊かさみたいなものを保つため。あらゆる人に、こう、開かれたアート展示で、そこで、えっと、見た人が新たに、まあ、さっき言ったみたいにして、新たな視点を持つであるとか、あの、何かしら思考を巡らす機会だとか、そういうところのためにやってほしいな、という気持ちはあったりするので、改めて何のために、このアート展示ってやってるんだろうね、みたいな、そのドラえもんをいろんな形で見せるためなのみたいなところもちょっと含めて、え、考えたいところではあります。もちろん、あの、村上隆さんとか、今回の実行委員の方なりに、それぞれ理由がだって今回のような展示形式にしてるとは思うのでそこもちょっとねまた聞ける機会があったら聞きたいなとは思っているところではあるんですが僕個人としてはそういう風に見えてしまうっていうところがあったりしました。あとは、まあ、今回ね、文化庁メディア芸術祭が今回で一応終了の予定というところだったりするので、なんか若い認知度の低いアーティストの発表場所を増やしてほしいなとは思ったりします。ネット彼らが、あの、個展とかや,やったりするのも結構場所代とかかかって大変だったりするので、まあ、特に優れたアーティスト、こういう賞とかで評価されるようなアーティストの発表場所が今回の文化庁メディア芸術祭一回なくなってしまうことによって、また、あの、狭められということになるそれによってそのまあ有名なアーティストは、ね、いくらでも展示会やって人を集めたみたいなところでいいんですけどそれはそれでなんかア,アート感というかああああのフィールドをどんどんどんどん狭めていく固定化していくものだと思うのでなんかもっとこういう手段によって僕もなんか六本木アートナイトとかに行くことによって文化庁メディア芸術祭の展示に行くことによって知れてその後あのあそっかこの人こんな風なところで活躍してるんだみたいなところを見るパターンもあったりするので、なんかもっとの若い認知度の低いようなアーティストの方の発表場所を、特にこの無料で見られるってすごく大事なことだと思う。あらゆる人が見られる場所にあるってことはすごく大事なことだと思うので、えー、そういう場所を増やしてほしいなと。思ったりもししますすあと今回ですね、まあ、昔『六本アートナイト』においては街中における展示とか街の通りのある建物が実はアート作品だったみたいな見せ方を結構意識的にしていたと思うんですけど今回おそらく僕が知る限りにおいてはそういうさっきだえっと、六本木ヒルズとかの、東京ミッドタウンとかの、うん、まあ、建物内とか、建物の前のスペースとかの作品展示しかなかったような記憶があって、それって別にコロナ禍関係なく、まあ、適当なね、ソーシャルディスタンス取りながらも、街中で展示とか、路上の展示とか全然できるはずなのになあというところではあったので。外の展示はなかったってことですかほとんどなかった。だと思いますね僕がチェックした限りにおいては見られなかったあのものではあったのでもしかしたら公園とかでね、うん、展示とか昔はしてたのでそれもあったのかもしれないんですけど今回僕が回った限りでは見られなかったところ
1: ではあったりするので前なんか矢野別賢二さんの作品とか外で火吹いたりとかそうい、ね、うのやってましたよね今回はまあなかったってことなんだねそれが今回そう見,え見当たらなかったので。ちょっとそこら
0: 辺が、あの個人的に街中、うんね、一応ねあの、六本木の駅前のところに、えーと、増田セバスチャンさんっていう、あの原宿系でね、有名、キャリー・ファンペンさんのプロデュースとかもしていた、増田セバスチャンさんのなんか像みたいなもの、増田さんの像じゃないな、あのなんかカラフルなデザインの、ねえー、ものとかは設置されていたりはしたんですけど、なんかあんまり作品感がないというか、まあ、ある種、溶け込んでるという意味では、うん、いいことなのかもしれないけど、はいそこに、あるにはあったってことですね。置いてはあったのでそこら辺がもう少しなんかいろいろいろあ一応ごめんなさい今検索したらえっと一部六本木西公園とか三河台公園とかでは展示してるみたいですねしてたみたいですねうん失礼しました一部あったはあったんですけどなんかそこら辺がうーんこうううまくこう昔はその何て言うんですかね街中に溶け込んでいるのを見つける楽しさみたいなものが結構意識的にちいばめられてたんですけどあんまりそこをこう、うん、誘導する仕組みみたいなも一応パンフレットはね渡してもらったんですけどみたいなのがうまくできていない感じがしたので、そこも含めて街全体としてこうアート作品を楽しませるような、あのー、展示みたいなものがあるといいなという思いではあります。せっかくね、こういう都市型のアートフェスという形でやるからには建物だけじゃない、もっと外に開かれたようなアート展示みたいなのもやってほしいなと思いましたし、あとまあ、六本木アートナイトはアートナイトで継続してほしいんですけど、うん、もっとなんか人が少ない広大なエリアって東京都内とかでもちょちょいちょい公園ととかでであったりすると思うのでそういうところも利用したような、あのー、アート展示みたいなものは見てみたいなと思いました。そこら辺はね、あのー、開発のお予定とかいろいろと難しいところではあるハイビルとか昭和記念
1: 公園アートフェスみた
0: いなそうですねそういうまあなんかあそこはあそこでこう何て言うんだ壁があんまりないのでそのドキドキ感みたいなのは作りにくいのかもしれないですけど、うん、もう少しかしてんかあのーなんていうんだうと六本木ってもうめちゃくちゃ人多くて建物も密集してたみたいな空間だったりしますけど逆に建物は密集してるんだけど人が少ないエリアって結構あると思うのでそういうところしかもそういうところのまあ休日人が行きないみたいなエリアだったりするとそのスペ時間をうまく利用してなんかいろんな作品展示とかできたりするといいかなと。ポンさんこの前言っていたヤウテンとか多分そんな感じにも近いんじゃないですかね八重洲とかでやっていたヤエス丸の内かそや,やっていた有楽町ねあれも建物の中とか使ったりとかと外,外の部分も使ったりとかしてうまくやってましたけどそれはもっと点数増やしてやれると、うん、それはそれでアート
1: 展示として面白いだろうなと思ったりしますビジネス的なね、うん、要素も大きいと思いますけどね都心の真ん中でいろんな商業施設がある中でやるっていうことが何、まあ、ていうかお金の循環にもなるっていう,とう、ね、そとス
0: ポンサードみたいなところはね結構重要なんだろうなとは思ったりしてヤオテ点も一部の演劇作品とか有料でやってたりもしたからなんかそれのうまく組み合わせでペイできる形っていうのも模索できるのかなとは思いつつ。でえっと、六、うん、本木アタナイト、今回メインキュレーターが、えっと、村上隆さんというところで、もしかしたらそこにめっちゃ予算使ってたから、今回、こう、あの、作品の前示少なかったんじゃないかと、ちょっとうがった目でも見てるところはあるの
1: でもしかしてね。もしかして。実際はわかんないよね。は
0: い。もしそうだとするなら、なんか、キュレーターに予算を多く探って、あんまり意味がないことだと思ったいるんで、もちろん、あの、必要な、キュレーターの方に必要なギャランティーを払うことはすごく大事なんだけれども、大御所を読んで、それに合わせてみたいなのって、結構あんまり意味がないというか、あの、こ
1: れでも難しいなあの、うん、先に言うけど、やっぱこう、村上隆さんが好きか嫌いかみたいな話がさ、どうしてもちらついちゃうから、うんはい、あの、キュレーターって顔になりますから、この辺ね、これ、まあ、オレンジさんが好きな人か嫌いな人かっていうのも大きいじゃないえっ、ー、と、いや、好きな人
0: であったとしても、めちゃくちゃ金のかかる人を起用する必要はないと思うんですよ。うん、い
1: や、金がでもかかってるかは分かんないんでし
0: ょあの<笑><笑>、かかってそうってのは分かるけど。ま
1: あ、かかってるでしょそれは当然、うん。いやいや、まあ、ま、う、あ、ん、うんま、だお金がかかるってよりかは適切な展示がっていうことだけど、まあ、その適切さも好き嫌いもあるけど、まあ、でもやっぱ顔になるっていうことが大きいから。誰を選ぶののかっってていいううは重要っていうことだよね,ね,そうですね、まあ、誰が
0: 選ぶかは重要だし、それにかけるんだったら作品点数を増やすとかっていうことを考えてほしい。いろいろなあの挑戦的な表現をしている若手作家たちはいっぱいいるので、そういう人たちの活躍の場っていうところを見てほしいという点において、うん、村上隆さんっていうのが、まあ、どこまでその今のアートフィールド、うん、その現,現代アートの世界を見ているのかっていうのは、僕は結構疑問を持っているというか、活躍のフィールドがどちらかというと世界の人なので、どこまでちゃんと見てるのかなっていうところはあったりする、うん、そこら辺のこう納得感のあるようなこうキャスティングみたいなものをしてほしいなと思っているという意味では、うん、なんか昔やってたね、南條さんがまた復帰してくれるといいなと、あの方、本当にいろいろな場所を見てらっしゃる方で、い、え、ろ、ー、んなところで言葉を尽くしている方だったりするので、なんかそういう,うキュレーションを専門にしている人を、どちらかというとやってもらった方がいいのかなみたいなところは思ったりもしますかね。うん、他の愛知2022とかね、ねあのみんなあのメインで立ってるの、キュレーターの方、アーティストの方ではなく、キュレーターの方が立ってるパターンとかも多かったりするので、そういう専門性みたいなものを活かしたやり方みたいなものが、個人的には望ましいのかなとも思ったりします。うんはい、で最後文化庁メディア芸術はぜひ継続していただきたい。これをどうにかこういうふうにね、まあ、公がやってるっていうことも結構僕は大事なことだと思うのですよ。あのー、民間がやろうとすると何らかの意図っていうのがやっぱ入りがちになってしまい、先行過程においても何かしらあるんじゃないかと、こうどうしてもうがった目で見られてしまいがちなところを文化庁という名を冠してやっているというところ、ある種のフラットさみたいなものも結構重要だし、うん、世界各国から作品を募集して、それと日本のアーティストを競争させる。そこにおいて生まれる。このアーティスト同士の交流とかもあったりする。あと、あと観客目線で言えば開かれて日本国内だけではなく、世界の作品とかを見ることによって、そこから学んで何かしら？新しい作品に生きることもあるし、どんどんどんどんこう見る側の視点も養われていくっていうところはあったりすると思うので。特にまあ今年のねアニメーション作品とかはこれはこういうやり方は日本からは生まれないザ・フォース・ウォールっていう作品とかすごいなってやっぱ思ったりもしたのでそういうものに触れる機会もちろん映画館とかで上映するとかはあったりするんだけどあの作品映画館で上映してもなんか魅力ってうまく伝えにくいからこれをなんだろうどういう言葉を尽くしてもこれ見るっていうことになかなかつながらないんじゃないかなみたいなのもあったりするのでこういうふうに無料で開かれた形でこう展示されているってことの意義をすごく感じたりはするのでぜひ一回考え直してなんかねいくらでも他にねめちゃくちゃ予算使ってることあるだろうからそれの,あのうまく作くような形で文化庁メディア芸術祭を継続してほしいなっていうもちろん六本木アートナイトもね引き続き来年以降も期待したいなと思っているのでえ続けてほしい欲しいなと思っているところであります
1: 。はい
0: はいちなみにポンさん
1: 聞いててえっ、ー、と文化庁見学実際行きたくなりましたか？はい<笑>いや、あの、ちょっと話が複雑なので、えっ、ー、と、どう聞いていいか分かんないですけど、あの、まあ、シンプルに僕はあの、メディア芸術は昔から行っていて、<笑>で、当初は、今もま、部分的にはあるんでしょうけども、テレビゲーム、ビデオゲームを結構取り扱っていて、やってましたね。それこそ WeFit みたいなもの、w ーの時代ぐらいからやっぱ取り扱いがあって、プレイできましたもんね、えーまあ、VR とかね。そうそう。だから、そういう意味では、なんていうかな、まあ、あの、メディア芸術祭がメディアとは何か、メディア芸術を評価するとは何かということを、まあ、公の立場なんだけど、割とこう最低位してくれて、だから僕はすごい、あのまあ、オレンさんが公がフラットだって言ったけど、正直俺は公は全くフラットと思いません、本来は。うん、なんだけど、たまたまなのか、このメディア芸術祭は、あの本当にいろんなものを、まあ、それは多少の、えー、海外戦略とかはあったと思うんですけど、いろんなものを10日に扱って、注目されないようなあ芸術作品みたいなものと、テレビゲームと漫画とアニメを全部フラットなところに、訴、え、状、ー、に置いてで、みんなにどうぞ G に見てくださいっていう場を提供したっていうのは、このセレクトも含めて、よくこんなことできたなって思っているんですね。うんでもちろんその知らない人は、漫画詳しい人は分かってるんだろうけど、知らない人は、あ、こんなのあるんだっていうふうなシンプルな機会にもなってて、もちろんね、この漫画すごいとかいろんな流れはあるんですけど、こういうふうな場所、ある種のお墨付きに、まあ、比較的意味があったなと感じさせる。それはやっぱ努力。皆さんの努力だと思うんですけど、そういうのがあったので、信頼を置いてた部分が多分オレンジさんの気持ちにも繋がってるのかなと、まあ、思ったりするんで、まあ、あの、見に行こうと僕は思っていますし、うん、から、まあ、終わっちゃうことについては、うん、なんだろうね、残念ではあるけども、こういう仕組みをどう作ってきたのか、そして、あの、どういう形になったら、あの今後も別な形でも盛り上げられるのか、日本は僕、セレモニーとか人を称えるってことがすごい下手くそな国に今なってると思うんですね、うん。で、それをぜひこのメディアの中でちゃんとできるようになってほしいなというふうに思うし、まあ、もう一方でこれあの、えー、受賞するってことと、六本木アートナイトみたいに、アートを盛り上げる都市とどうやって楽しむかっていうふうな、まあ、お祭り的なものとちょっと趣旨が違うと思うんですけど、そっちの方は、まあ、当たり外れあると思うんだけど、あの、繰り返していただいて、あの、俺は行かないとか行くとかいろいろあっていいと思うんですけど、まあそういうものがアートなのかなとも思ったりもするし、プラス、オレンさんが言ってたみたいな、キュレーションというふうな人が、キュレーターという人が、いかにいろんなものを取り入れていくか、あの、いわゆる有名だからっていうと、まあ似たようなものが並んでるだけ、ああいうものでしょってくくられるアート、格好書きのアートになっちゃうと思うから、それじゃあつまんないよねっていうところが多分お姉さんの言ってたことにもつながるかなと思うんで、いろんなバリエーションのものを、えー、街の中のアートフェスティバルをやってもらいたいなって思いましたね。うんそう
0: ですね。いろんなバリエーションを僕は見たいよ。いろんな場所。だから下北沢でまた始まったっていうのも結構明るいニュースでもあったりするのかなと思うので、本当にそのためだけにね、行きたい。本当は僕は瀬戸内だって、えっと、第一の芸術祭だって、えっと、東北だって行きたいと思っているところではあるので、うん。いろんなところでやってくれるっていうのが、ある種の、あのー、日本のの豊かさみたいいなももを作っていくところでも、えっと、金銭的なというわけじゃなくてね心の豊かさみたいなのを作っていくところでもあるのでそういう展開も期待したいなというところではあります。はいということで、えー、素人をもの今回は第25回文化庁メディア芸術祭受賞作品展と六本木アートナイト2022年2022を振り返りつつ、素人だからその視点で都市型アートフェスにいろいろと物申させていただきました。お相手はオレンジ
1: とメディア芸術祭でなんかロボットが、ね、展示されてたことあるんですよね。あのロボットとの対話、めっちゃ面白かったな。本でした。タネラジまた
0: 。タネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を、更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、種らじ .com のお便りフォームから送ってください。Twitter などで、ハッシュタグネらじ、カタカナでネらじで投稿いただくのも大歓迎です。